0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não é Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, documentários, filmes e
1: também entrevistas sobre o comportamento animal. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. É isso aí, no nosso
0: podcast, e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou de qualquer que seja o produto original da nossa resenha. O que a gente faz aqui é oferecer um recorte, a nossa opinião sobre esses conteúdos. A nossa proposta é te ajudar a entender o que se encaixa na sua busca do momento
1: e te ajudar a estudar esses temas. E nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando e comentando. Aliás, a gente tem recebido esse feedback, né Mi, de pessoas que bu estão buscando os livros depois de ouvirem O Meu Nome Não É Não. É, até a gente fez uma
0: brincadeirinha, né? Então é ver, ouvir a resenha, ler o livro, ouvir a resenha de novo e fazer a sua própria resenha, tá pessoal? <risos> Este programa é produzido por nós, meu nome é Miriela Campos da Alcão. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos
1: a participação mais que especial na edição, nas entrelinhas, do nosso podcast do Guto Leão. Você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não, é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline lá no nosso site, meu nome não é não, ponto com.
0: Além disso, lá no nosso podcast tem mais sobre a gente também, né, Nayara? Então não tem motivos para não engajar, não piramidar com a gente vai nos streamings, dá coraçãozinho, coloca lá o que achou do nosso podcast. Não existe recompensa maior que o engajamento de vocês. E a gente está super aberto para ouvir as críticas, elogios, sugestões. Aliás, muita gente sugerindo o livro é, Choque de Culturas. Então a gente está ali, ó, na promessa. <risos> <risos> então, marca a gente nos stories para pra gente saber o que vocês estão fazendo enquanto ouvem o Meu Nome Não é
1: Não. É isso aí, gente. Ah, lembrando que nós estamos vendendo as camisetas do Meu Nome Não É Não. Chama a gente lá no direct do Instagram pra gente combinar o esquema pra você receber essa camiseta com uma estampa maravilhosa feita por uma artista aqui da cidade de Piracicaba, onde eu e a Mirielin moramos. Sim, a Maria Luciano fez uma estampa linda, maravilhosa. então
0: mais um motivo pra engajar com a gente, mais um motivo pra motivar o Meu Nome Não É Não, que a gente traz conteúdo de qualidade pra vocês. E hoje é dia de entrevistas, na
1: né, Nayara? Uhul! Quem aí adora uma entrevista? E nós temos um convidado super especial. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. E meu nome não é não. Nós sabemos que os podcasts estão em ascensão e todo dia vemos mais e mais canais aparecendo na podosfera, incluindo no setor pet. O ano passado, 2019, foi chamado de o ano do podcast, porque houve realmente um boom da área. Canais que estavam há mais de 10 anos trabalhando começaram a ser reconhecidos, finalmente, como meios de informação, e entretenimento pela grande mídia, marcas e empresas. Público, nós temos, mas agora falta chegar aí na massa mesmo. Por isso, cabe a gente fortalecer este veículo para que mais pessoas adquiram o hábito de consumir podcasts. E como vocês sabem, o podcast do Meu Nome Não é Não tem a proposta de estudar, e estudar em conjunto é ainda mais legal. Tendo dito isso, hoje convidamos um outro profissional da área, que também está na podosfera, para essa collab, mais que especial com a Minem.
0: Ele é formado em engenharia de produção, encerrou a carreira de engenheiro em 2013 para fazer do seu amor aos cães a sua profissão. Iniciou uma carreira trabalhando com cães no ano de 2014, atuando inicialmente como dog walker e adestramento em domicílio. Participou de diversos cursos da área de comportamento animal dentro da metodologia que tem como base o respeito para com os animais através do reforço positivo. Em 2015, fundou a walking dog, daycare e hotel para cães, onde é responsável pelos processos de avaliação, adaptação, manejo e rotina dos cães do daycare. Atualmente, ele também realiza atendimento online e em domicílio, auxiliando as famílias a compreenderem melhor seus cães. Através de técnicas de modificação comportamental, treinos e rotina com olhar individualizado para cada aluno e humano. Ele oferece também consultorias e cursos para profissionais que estão iniciando na área PET dog walkers, pet sitters, adestradores e também veterinários que queiram aprender sobre as bases do comportamento canino. Esse é um currículo super extenso do nosso querido entrevistado de hoje, que já dá um orgulho de ver, né? Metodologia positiva, reforço positivo...
1: Basado na relação manicão. É isso aí, seja bem-vindo César, obrigada aí por agregar conosco neste episódio.
2: Muito obrigado Nayara, Miriellen. Fico muito, muito agradecido mesmo pelo convite de participar aqui com vocês, viu? É isso, esse é um pouquinho da minha trajetória aí, né, da minha vida, da minha transição aí, onde eu comecei a trabalhar com cães e, bom, eu tenho acompanhado aí o meu nome não é não já há um tempo, né? Eu nunca imaginei que eu estaria um dia aqui conversando com vocês, <risos> e é uma honra, viu? estou muito feliz de estar aqui.
1: É uma honra para gente. Então vamos começar, a gente quer saber, se o seu cachorro falasse, o que ele te diria hoje?
2: Uou, que, que, ótima pergunta. É, 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 ótima. <risos> Ótima pergunta, gostei, viu? <risos> Olha só, interessante essa pergunta. É, bom, meu cachorro é o Bob, ele é um beagle, né? Ele tá com 11 anos de idade. Bom, acho que ele diria... Ei, é, obrigado por entender que o meu nome não é não. <risos> obrigado por se esforçar para me, me ensinar o que você espera de mim, né? Pra me ensinar o que você quer que, que eu... A maneira como você quer que eu me comporte né? Sem precisar dar bronca. <risos> Mas eu acho que, acho que também ele diria o seguinte, né? Obrigado por você me permitir farejar no passeio, por estimular meu olfato, por me ensinar truques. E uma coisa que eu acho que é importante que ele diria também. Obrigado pelas vezes que você vacilou e deixou comida na mesa e eu comi. <risos> <risos> Perfeito. <risos> É, galera, o, o cachorro do adestrador não é perfeito, né, a gente não. Não precisa frisar isso, então, Sim. se acontecer isso, é uma falha minha de gerenciamento do meu ambiente, Sim. tá tudo certo.
1: E eu fiz essa pergunta porque, né, a gente tá brincando aí com os nomes dos, nosso, dos nossos podcasts, o podcast do César chama Se o Seu Cachorro Falasse, eu queria que você falasse um pouquinho da história do seu podcast e o porquê deste nome.
2: Bom, que legal. Muito obrigado pela, pelo espaço, né, de falar do meu podcast aqui no podcast de vocês. Eu acredito que tem espaço para todo mundo, né, que queira compartilhar aí conteúdo de qualidade, trazer informação, conscientização, né, e também estimulação mental para nós humanos, né, por que não? Né? Uhum. É, bom, o meu podcast se chama Se o Seu Cachorro Falasse, como a Nayara já bem disse, e ele ainda é bem recente, assim, né? Ele tá ainda engatinhando aí na podosfera, né? Como, como se fala. Mas eu tô gostando demais, assim, de fazer. E a ideia é, é trazer informações que possam, de alguma maneira, ajudar, né? Quem tem um cachorro em casa ou quem está pensando em ter um cachorro em casa também, sabe? Uhum. Então, os assuntos, os assuntos, eles são voltados né? também para profissionais, né? Da área. Eu quero variar, sabe? assim Entre assuntos um pouco mais técnicos, outros nem tanto compartilhar também os meus pontos de vista, né, sobre os assuntos, né, hum. tentar passar a informação de uma forma mais leve e fluida possível, né, que possa ser útil tanto para tutores quanto para profissionais, né.
1: Desde quando você tá com podcast?
2: Desde pouquíssimo tempo, de <risos> agosto, agora de 2020. <risos> ah, eu percebo que, assim, o momento é de conscientização, sabe, é, eu vejo que muitas pessoas ainda estão muito cruas, né, de informação, apesar de saber que, é, muitas pessoas também têm se informado bastante, né, tem muita informação legal, né, o pessoal do Desenamento Positivo tem feito bastante postagem interessante, né, que tem ajudado muito na informação, né, e eu quero contribuir de alguma forma para alguma mudança cultural, sabe, que eu percebo que precisa acontecer, não é, entender o que é um cachorro, olhar o cachorro do ponto de vista dele, então, eu espero com o um podcast poder contribuir para isso de alguma forma, né, melhorar esse relacionamento entre cão e humano.
1: Né? E aí eu tenho uma uma história interessante para te contar que a gente está participando de um grupo de adestradoras e recentemente indicaram o seu podcast no nosso grupo por Opa. conta da entrevista da com a Bruna Reiser. Certo. É e o pessoal Nossa, gostou. Nossa, que legal, muito, fico feliz. É, com a Bruna Brachini. Muito, Foi com é. Brachini. Da Dog Zen. Então, eu não sei. Talvez eles, eles escreveram Bruna Reiser, mas pode ser que eles tenham compartilhado o da, da Brachini. É
0: que as duas
2: participaram, né?
1: Sim.
0: A gente ficou um pouco envergonhada porque a gente não tinha te indicado lá, entendeu? Então a gente ficou... Oh, meio... meu Deus. Poxa vida, como a gente deu essa pancada é. de não ser a gente que indicou o podcast. Não,
2: mas
1: não, mas eu achei super legal porque às vezes nem a gente, a gente fica divulgando muito os nossos episódios, nem sempre a gente divulga, né? Mas eu achei super legal porque veio assim de uma forma super espontânea, eu achei que você iria gostar de saber que está sendo indicado aí por mulheres adestradoras e bem elogiado, inclusive. Oh,
2: poxa vida, eu fico realmente muito feliz, viu? Muito <risos> obrigado mesmo. É, as duas Brunas participaram e de uma repercussão muito boa mesmo desses dois episódios dela, né? O da Bruna, da Bruna Heiser foi assim a galera mais falou, wow, isso aqui foi, foi legal, eu fiquei muito feliz mesmo com, <risos> mesmo com, com o resultado, sabe?
0: Aproveitando para introduzir o tema aí do nosso podcast, aqui a gente já falou muito sobre a história do nosso nome, né? a história do meu nome não é não, que foi inspirado numa animação, mas que também remete à educação positiva, é onde acontece aí uma comunicação que não é violenta, o que a gente entende como comunicação não violenta. E a comunicação não violenta ela é um processo no qual a cooperação nas relações reina e a comunicação eficaz e empatia são primordiais. A domesticação fez de nós e dos animais, é, aliás, vários deles, parceiros de vida e de convivência, então, depois do não negativa para algo que nós humanos achamos que, achamos que o animal não pode fazer, nós sempre sugerimos aqui a pergunta, o que o cão, gato, redor, pato pode fazer então? Nossa entrevistada, ele trabalha com cães e iremos falar sobre comunicação entre humanos e cães.
1: Primordialmente, entendemos que a comunicação que nos aproxima do mundo dos animais que nos rodeiam e um conjunto de símbolos verbais, escritos e gestuais, ou seja, códigos que estruturam essa comunicação. Agora, se comunicar com uma espécie diferente exige de nós um mínimo de conhecimento sobre o outro indivíduo. E para reconhecer o mundo de um animal, como que a gente faz isso, César? O que você acha é, do que a Alexandra Horowitz fala sobre reconhecer o Anvelt dos animais para isso? Como a gente faz, então, para entender esse mundo deles, para a gente conseguir <risos> se comunicar com eles?
2: Eu penso que para reconhecer o mundo do animal, é preciso a gente entender o que é necessário para elevar o nível de bem-estar do animal, não é? Então, entender o que é importante para o animal do ponto de vista dele, né, enquanto espécie e enquanto indivíduo também, não é? e não olhar para o animal e projetar sentimentos humanos a ele, sabe? Então, eu penso que é, é disso que se trata quando a Alexandra Aurovitz fala sobre, o, sobre reconhecer né, o um velte do, do animal, né? então eu tô com ela e não abro, <risos> acho que é por aí mesmo, acho que... Eu acho que esse é o grande lance, sabe? Eu penso que... É, eu percebo, assim, muitas das questões comportamentais que as pessoas têm dificuldade tem muita vez justamente com não observar o cão, né? Tentar entender do ponto de vista dele sobre o que ele pode estar sentindo, né? Sobre o que ele precisa, tentar olhar o mundo de uma perspectiva do cão, é, buscar uma ajuda profissional, né? Nós estamos aqui para isso, né? para ajudar. Muitas pessoas projetam né, os sentimentos delas nos cachorros, Sabe? Então, a gente escuta, né? A gente escuta muitas vezes, ah, é, meu cachorro, sei lá, fez tal coisa por vingança, ele é terrível, então ele não tem jeito, sabe? Quando, na verdade, talvez esse cão não esteja tendo suas necessidades enquanto espécie, não é? enquanto indivíduo atendidas, sabe? E falando de comunicação, né? Comunicação dos cães, gente, assim, é, é fundamental entender o mínimo que seja sobre a linguagem corporal dos cães, eu entendo, né? sobre esses sinais corporais que os cães apresentam para se comunicar. Eu acho que muitos dos acidentes com mordidas, inclusive, né, seriam evitados né, se as pessoas soubessem que existe essa comunicação dos cães, que eles comunicam com, os, com cães e com a gente também. Então, a resenha que vocês fizeram aqui do, do, do livro da Trudy, acho que devia passar no Jornal Nacional, viu? Assim, rede nacional.
0: É, a resenha do livro da Trudy é uma das queridinhas de todo mundo. Mas eu brinco sempre <risos> com a Nayara que a gente começou muito com o pé direito, trazendo uns sinais de calma, uns sinais de, de apaziguamento da Trudy Rugas, né? Foi assim, Demais. entrar com o pé direito, fazendo um trabalho bem feito já, já. A primeira impressão que fica, a nossa primeira impressão foi muito boa, eu, eu confesso. Não tem como ser hipócrita e dizer que não, né?
2: <risos> foi incrível, foi incrível. Chegou com os dois pés na
0: porta. É, e tem... Você estava falando sobre comunicação. Eu vou já dar link para a segunda pergunta, porque tem um estudo que a Alexandra Ouroitz ela foi aí... É... Esteve à frente no Barnard College, num centro de treinamento em São Francisco, nos Estados Unidos, que ela colocou aí um grupo de cães e fez uma filmagens extensas de comportamentos interativos entre esses cães. E ela constatou que os cães eles só faziam sinais corporais para o outro indivíduo se aquele indivíduo estivesse vendo, olhando para ele enquanto ele estava fazendo aquele sinal. É, não só esse estudo, mas também outros, se chegou à mesma conclusão. Dessa forma, a gente não pode negligenciar que a comunicação dos cães também é visual. E para expressar, eles utilizam seus corpos, como você mesmo disse, né? acabou de dizer. Quais os principais conflitos que você percebe quando os humanos não reconhecem a linguagem corporal que os cães estão fazendo para eles? Que é a forma como eles falam.
2: Sim. É, olha, é, um grande conflito que eu vejo, né, que eu percebo, é quando o cão não é compreendido quando ele tenta nos dizer o não. Né, porque, ok, nós já sabemos que o nome do cachorro não é não, mas e se o seu cachorro falasse? Né, e se o cachorro falasse? Será que em algum momento o cachorro ele, ele, ele comunica ou não? Né, entendo que sim. Né, então, é, um amigo, eu estava conversando com um amigo esses dias, ele me falou que, que ele, é, ele deu bronca no cachorro porque o cachorro rosnou, e mostrou os dentes para ele quando o cachorro tava lá de boa roendo um osso, né, Esse, esses ossos de nylon, né, e aí ele foi lá e fez o quê? Ele pegou e tirou o osso do cachorro, eu falei, amigo, não faça isso, assim, o, o seu cachorro, ele tentou se comunicar com você, né, e que bom que ele só rosnou e mostrou os dentes, porque a bronca, ela pode fazer o cão entender que os sinais que ele tentou mostrar ali não funcionaram, não é, e que ele precisa colocar um sinal mais forte, e aí o que, que pode acontecer? Né? a mordida, então imagina assim, é, é, o quão comprometida pode se tornar uma relação onde o cão não é compreendido, quando ele tenta dizer ou um não, né? o que será que aconteceu na cabeça desse cachorro quando o tutor é, é, que é que a pessoa, né, que, mais, que o cachorro mais confia, ou pelo menos deveria confiar vai lá e arranca o osso dele quando ele tá lá de boa, só quer ficar de boa, curtir o momento dele ali, sabe? Então um outro exemplo, o cachorro está lá quieto na caminha, tá quietinho na caminha ou no cantinho dele, de boa, relaxando, aí a pessoa quer ir lá fazer carinho no cachorro, beijar o cachorro e o cachorro rosna, né? Ou virar a cabeça pro outro lado, mostrando que não tá afim daquela interação naquele momento e tá tudo bem. O cachorro não vai amar menos a pessoa por conta disso, né? Ele, porque ele não quer interagir naquele momento, sabe? E a pessoa não forçar é respeitar a escolha do cão.
0: Legal, é, eu, eu penso exatamente a mesma forma e eu fiquei imaginando essa cena do seu amigo e a primeira coisa que eu acho que se o cachorro pudesse falar, ele ia dizer, cara, não, não faz, é. isso. porque eu só tô te falando que é aqui que termina o meu limite, né, e aí Exato. Eu você tirar o brinquedo do cão, ele se sente perdendo naquela situação e a próxima vez pode ser que não tenha um aviso, né? pode ser que seja já uma mordida, então é bem legal mesmo ter colocado essa situação, porque é comum. É,
2: e, e aí vem aquelas conversas que a gente escuta, ah, mas o cachorro mordeu do nada, não, não, às vezes não é assim, não é bem assim que funciona, né? talvez o cachorro já tenha tentado um repertório de comportamentos, não foi compreendido. E o cachorro entende que precisa escalar esses sinais e aí o que tá no topo ali da escala é justamente a mordida, né? Então nada vem do nada, a menos que o cachorro não tenha algum comprometimento neurológico, dor, né? Seja um cachorro saudável, os cachorros estão se comunicando e a gente precisa perceber isso, né?
1: E eu imagino né, que o trabalho com cães em grupo seja um grande aprendizado sobre a linguagem canina. Né? Como que é isso na prática, César? É, em situações que você precisa controlar tão bem o ambiente, né, que você estava falando até no início sobre o Bob, que é o seu cachorro, que você precisa controlar o ambiente para ele não roubar comida em cima da mesa. <risos> Imagina numa creche, que a gente sabe que é sempre muito importante controlar muito bem o ambiente para que nada saia do controle realmente, o quão, que, quão importante é, então, entender a linguagem canina, isso que sempre se é trabalhado com antecipação, dentro do contexto aí de daycare, hotel, lugares que tem bastante cães.
2: Certo, bom, é isso, né? Antecipação é tudo nessa vida, né, gente? É, é prevenção, né? E olha, é assim, é um desafio, é um desafio e tanto, viu? trabalhar com cães em grupo, é, eu não vejo a menor possibilidade assim, de não estudar, de não aprender né, sobre a linguagem corporal em um ambiente de, de cães em grupo, sabe? É, observar muito os cães, né, as interações, tentar sempre antecipar as situações, sabe? É, a linguagem corporal dos cães é, é importante, né, é fundamental mas também eu vejo que não é só isso, sabe? Eu entendo que precisa ter uma percepção de quando o cachorro está afim de continuar uma interação, e nem sempre o cachorro demonstra isso através da linguagem corporal, né? Precisa, precisa ser considerado o estado emocional do cachorro também, sabe? Um, um exemplo, né e uma brincadeira entre dois cães, né sabe aquelas brincadeiras né de, de cachorro? né De rolar os dois no chão, pulam um por cima do outro, morde o pescoço, morde a orelha, é, eu gosto de trabalhar nessas, nessas interações com o que eu chamo de interruptor positivo, sabe? Então, quando a brincadeira está dentro de um limite aceitável, né? Os cães estão ali interagindo bem, sem passar do limite. Então, eu chamo um desses cães, e aí, quando vem um, geralmente vem o outro também, né? Então, eu peço um senta, recompenso, faço um pequeno treino ali de autocontrole, né? Dou uma pausa na interação, os cães tomarem um fôlego, respirar, né? e aí eu libero os cães novamente e assim eu marco aquela interação que daquela forma ok eu dou oportunidade para os cães voltarem a interagir novamente né ou escolherem fazer outra coisa então isso tem funcionado muito bem as monitoras são orientadas a fazer isso muito bem e fazem isso muito bem né? então é, porque se deixar por conta dos cachorros assim a brincadeira vai tomando uma proporção aquela excitação e pode passar do limite, não é? E aí pode virar aquela brincadeira de mão, sabe? Brincadeira de mão de criança e é uma brincadeira que pode virar briga, entende?
1: Aquela coisa do tapinha, né? Dá um tapinha, daí outro dá um tapinha um pouquinho mais é. forte, daí outro dá um tapinha, daqui a pouco já estão se esbofeteando mesmo, né? As crianças.
2: Exato. Então, então por que deixar que, que, que os cães. Se entendam entre eles, não, não, não vejo, não existe isso né? entre eles. Ah, eles estão brincando, deixa lá. Não, não é bem assim, eu entendo que não é bem assim.
1: Mas é bem importante essa questão de saber também um pouco da linguagem canina aí pra, na hora de, de trabalhar com os, com os cães em grupo também, né?
2: Sim, sim, é fundamental saber da linguagem. Já numa primeira avaliação do cachorro que chega na creche, né? então, a linguagem corporal é a espinha dorsal, assim. É muito importante, é fundamental. Só estou dizendo dessa questão das interações, porque naquela situação ali em específico, às vezes o cachorro não tem nem como comunicar, né? Porque vira uma coisa ali dos cachorros um por cima do outro e a gente tem que ter a percepção também, né? O tá afim ou não de continuar, né?
1: Vai além de a linguagem, vai você entender de comportamento canino. Isso.
2: E eu vejo que é justamente aquela questão do Unveld um também, nessa né? situação de se colocar né? na situação ali do, do cão, né? É, e ter a percepção, a sensibilidade, né?
0: E também mostrar para o cão que interações podem sim ser com autocontrole, né? Elas podem ser controladas... Não precisa se chegar isso. ao extremo Para você ter uma você parear que os seus colegas né Que a brincadeira de cães colegas ali São sempre citações desenfreadas É isso que eu gosto Exato. muito Na questão de antecipação De comportamentos dentro do daycare É que o daycare ele não é um lugar Para os cachorros Como é um parque de crianças Chegarem enlouquecidos E saírem de lá cansados e exaltos Na verdade o daycare é mais um lugar Para os cães aprenderem a se comunicar com outros cães que estão vindo com outras linguagens de suas casas, né? E saírem de lá cães melhores. Eu gosto muito da concepção de daycare Care como também parte de um, de um processo de educação.
2: É, eu costumo dizer que é uma via de, de, de duas mãos, né? Então, o cachorro, ele também, ele é o que acontece na creche, reflete fora, o que acontece fora também pode refletir na creche. Então, tem que existir uma comunicação também com o cliente, sabe? Então, falando dessa questão, por exemplo, eu não, consigo, eu não consigo aceitar mais a ideia de um cachorro que chega na creche, sei lá, às nove da manhã, e tem que ficar no mesmo pátio ali até às onze, porque aquela é a rotina da creche. É, isso acontece muito, gente, sério. Assim, o cachorro ele, ele pode não querer estar ali mais, a gente tem que ter essa percepção, sabe? Ele pode querer ir para outra área, fazer outra coisa, ter essa liberdade de escolha impedida por um humano por conta de uma rotina engessada, eu já trabalhei assim, hoje eu acho que não é justo com o cão. Eu repensado muita coisa sobre rotina de ambiente de creche, é, que eu sei que se eu parar para falar aqui sobre isso, daria um outro episódio, eu já vou até anotar aqui para também poder falar disso. Enfim. <risos> É observar os cães, né? Observar, observar observar.
0: Eu gosto muito do trabalho de cães em, em grupo, eu já trabalhei em daycare e eu, eu acho que é uma experiência fantástica, sim. Principalmente porque dentro do daycare a gente consegue observar esses sinais de apaziguamenta, né? A gente estava falando sobre Trudy Rugas aqui e ela catalogou 30 sinais, acho que um pouquinho mais que 30 sinais de calma, né? E essa nomenclatura ela é conhecida por outras derivações também, como né, sinais de apaziguamento, que eu falei, calme-signo, sinais de calma, também tem os sinais de agressividade. E ela se refere às posições corporais que os cães emitem uma comunicação e é feita através de um cão e o outro, ter um, é, através de comportamentos deles. né Muitas vezes vindo de interações desconfortáveis em que o cão está. Por nossa relação ser tão próxima com eles nessa vivência dos sinais, Quais você acredita que são sinais que mais aparecem sendo lidos equivocadamente pelos trutores, César?
2: Hum, interessante, olha, é, eu vejo eu vejo muito aquela aquela questão, né, que até é um, é um episódio lá do, do podcast que é sobre o olhar de culpado, sabe aquela questão de é, o cachorro tá demonstrando sinais de desconforto, sinais de, de, de apresentando calming signals, né, sinais de apaziguamento. É, tentando mostrar que está desconfortável com alguma situação e a pessoa lá dando bronca no cachorro e está entendendo que o cachorro está se sentindo culpado porque fez alguma coisa de errado. Então, isso eu acho muito sério. Né? Eu acho que isso é muito equivocado por parte desse olhar do tutor que não entende que existe uma comunicação. Os cães ali naquela situação estão se comunicando e dizendo que estão desconfortáveis, e não que estão se sentindo culpados.
0: Para os nossos ouvintes se situarem, é aquele famoso vídeo do Chico do colchão, né?
2: Exatamente.
0: Naquele momento o cão está emitindo ali diversos sinais que são muito parecidos com a culpa ou com a vergonha humana, né? Mas já existem vários estudos que comprovam que isso não existe. E quais são esses sinais, César, para os nossos ouvintes entenderem melhor qual é essa confusão da culpa?
2: Bom, então o cachorro ele começa, né? Um, um os sinais mais clássicos, assim. Então, o cachorro ele vira a cabeça para outro lado, evitando né, a, a, aquela situação. E o cachorro ele pode lamber rapidamente ali, a ponta do focinho. Né? Isso dentro desse contexto, né? De onde o cachorro está levando ali uma, uma bronca, né? Está sendo colocado uma pressão ali no cachorro cachorro, é tudo isso a gente tem que olhar para o contexto também né? Uh, levantar uma das patas dianteira, colocar o rabinho para baixo ali, né, mostrando que é um sinal claro de que o cachorro está com medo que ele está inseguro ali naquela situação então às vezes o cachorro coloca a barriga para cima também, então nem sempre isso é também uma, uma outra confusão que às vezes, as pessoas fazem, a barriga para cima, nem sempre o cachorro está pedindo carinho, né? então às vezes o cachorro está pedindo espaço e a pessoa está achando que ok, o cachorro está pedindo desculpa não, não é isso o cachorro está se comunicando, está também pedindo um pouco de espaço ali naquela situação, olha, pedindo para dar um, dar um tempo ali, né? Não, o cachorro tá confuso por conta de uma entonação de voz, de uma bronca, ele está associando essa bronca com a, a sua forma de interagir com ele. Né? Pode comprometer todo um relacionamento entre a pessoa e o cachorro. Então isso é, é muito equivocado, né? E a gente precisa as pessoas disso, dessa linguagem que existe, né?
1: Legal. E mesmo quando são filhotes, né, os cães já emitem aí um vasto repertório de sinais de calma, tem vocalização também, até marcação fisiológica, e eles buscam se comunicar com, tanto com a gente quanto com, outras, com a própria espécie. Em alguns estudos, o Brian Hare, que escreveu O Seu Cachorro é um Gênio, ele traz que filhotes entre 24 semanas, eles reconhecem já o gestual humano. Quando começamos a interação com o um cão... Início de interação. Que interação que você aconselha que a gente tenha, né, para que a gente seja agradável para esses animais?
2: Olha, eu prefiro sempre pensar que uh, talvez seja a não interação por parte do humano, né? Esperar que a interação venha por parte do cachorro a princípio. Respeitar o espaço do cão. Observar se o cão permite iniciar uma interação ou não, não é? é se o cão permite, aí sim eu espero que ele se aproxime no começo, né, para que ele venha interagir comigo, e aí, seja com uma brincadeira, seja com um carinho, ensinar algo para o cachorro, enfim, eu acho que é isso, porque tem, tem muita essa, essa questão, eu vejo, né, das pessoas já querem ir direto no cachorro, seja filhote, seja um adulto, e às vezes o cachorro não está afim da interação, então sempre observar, e é sempre no tempo do cachorro, isso que eu vejo que eu preciso deixar de, de mensagem, não sei se respondi a pergunta.
0: Sim, super respondeu. A gente pensa, a gente pensa da mesma forma, que é, tem que ser uma, aprox uma aproximação confortável de ambas as partes. E quando é um, um filhotinho, né, se a gente for invasivo, ele vai aprender que a vida toda ele vai continuar sendo invadido por pessoas que talvez sejam assustadoras para ele, né, que ele não está ainda habituado. Então, Sim. vamos com calma, pessoal. Quando trabalhamos com cães, temos que pensar em prevenção, e a gente já falou isso aqui algumas vezes. E segundo o autor John Bradenshaw, do livro Cão Senso, que também é um dos nossos queridinhos, abre aspas, o caráter de um cão é produto de uma complexa interação entre genética e as experiências do cão enquanto ele cresce. Como construir uma comunicação eficaz desde cedo? É, qual que é a linguagem que a gente pode adotar Para ter um cão saudável emocionalmente A gente já falou sobre a questão de respeitar essa, essa distância do filhote Respeitar esse espaço do filhote Mas o que mais a gente pode fazer? Algo a mais Para a gente ter um cão equilibrado e saudável emocionalmente
2: Eu gosto de reforçar a questão de evitar o máximo possível o uso de broncas Sabe? Da alteração de voz Da alteração do nosso estado emocional Gente, é... Eu sei que às vezes é difícil de se controlar, que o cachorro às vezes faz coisas que a gente fica né, muito nervoso, mas a gente precisa se esforçar, sabe? É, os cachorros eles estão fazendo um esforço tremendo assim, para se adaptarem a, a conviver com nós em nossas casas, né, em nossas casas, em nossos apartamentos, né, uma realidade né, fora do que é o natural do cachorro. Então, a gente precisa também se esforçar. A gente precisa fazer a nossa parte também para entender melhor sobre o que os cães precisam, sobre o que é importante para eles, como a gente já vinha dizendo aqui, né? Para as suas necessidades, né? Enquanto espécie, enquanto indivíduo, como a gente já disse, né? Então, eu acho importante que o nome do cachorro seja associado a algo positivo, sabe? Para quando, por exemplo, você precisar chamar o cachorro num parque, e se o nome do cachorro, o próprio nome do cachorro já está associado a um ponto de voz alterado, como é que o cachorro vai vir quando chamado? Entende? É claro que precisa levar em conta a questão do treino, do VEM, né? Tudo isso precisa ser construído com treino, e a importância de um profissional do adestramento, né? Para auxiliar, mas eu acho importante que o nome do cachorro não, não esteja associado à bronca. Na verdade, eu acho que não precisa dar da bronca para nada, certo? A gente precisa mostrar para pro cachorro, os cachorros o que a gente quer deles e não o que a gente não quer deles. Eu vejo assim.
0: É exatamente isso que eu ia pontuar. É que a gente realmente precisa entender o cão, mas também mostrar o que a gente quer dele, né? Mostrar pra ele Isso. o que a gente espera dele. Respeitando também essa parte fisiológica, mas eu acho que a comunicação eficaz, ela já começa não sendo violenta, né?
2: Exatamente.
1: E você falou, César, que você tá com um cachorro com 11, 11 anos, né? Já é um, é um cachorro, já idoso. Se você Sim. tivesse um filhote hoje em casa, olha a energia, né? Pra ter, ter um filhote... <risos> Neste momento em casa. É, qual é a primeira coisa que você queria, gostaria de ensinar para ele?
2: Olha, sendo bem sincero, eu prefiro considerar não ter um filhote agora, ok? Essa é a primeira parte da resposta.
1: É a melhor resposta, realmente. É,
2: porque, veja, eu preciso me colocar na, na condição do meu cachorro idoso. É verdade. Pensa você, vamos, vamos fazer um paralelo com a situação humana? Então... Você, você colocaria uma criança dentro de um asilo para fazer o que lá dentro? Pra ficar importunando o idoso lá que só quer ficar na dele, quietinha Sabe, acho que as pessoas precisam também voltar mais assim para essas questões, né? Ok, eu desejo muito ter um filhote, mas será que o meu cachorro idoso quer ter um pentelho aqui, né, assim, entre muitas aspas, vai, um cachorrinho que não sabe nada, ele
1: tá no início de energia que... total, a flor total, da pele, total,
2: vai ter um desequilíbrio aí, o cachorrinho vai querer brincar, ele vai pular na cara do outro cachorro, ele não sabe se comunicar muito bem ainda, né, ele precisa ter esse tempo de aprendizado, e o cachorro idoso, como vai ficar o estado emocional?
0: A gente fala sobre prevenção de comportamento, então prevenção de situações e comportamentos dentro dessas situações, como que a gente é, traz um outro indivíduo para dentro de casa sem diminuir a qualidade de vida do outro, né? Você precisa pensar Sim. bastante nessa questão. Um cão idoso, ele já tem todo um repertório, uma rotina muito diferente, em desequilíbrio total com o um filhote. Vai dar muito trabalho para esse tutor. E aí até que ponto esse tutor quer realmente parar o que está fazendo para criar um filhote, né?
2: É, assim, a gente não pode aqui bater o martelo e falar, olha, não faça isso. Eu também não vou ser tão radical a esse ponto, eu penso assim, bom, ok, precisamos considerar esse desejo da pessoa também, legal, mas vai ter que ter na cabeça que vai ter que ter muita dedicação, muita supervisão, muito manejo do ambiente, separação de ambientes com cercadinho móvel, treino de caixa de transporte, sabe? Olha, é um desafio e tanto, viu? De verdade.
0: Treino também de marcações fisiológicas, né, Chico, com o lugar Sim, certo, Para não exato. causar desequilíbrio pro cão adulto também, essa questão da restrição Isso. de espaço, esse filhote não vai poder ter contato direto com esse cão 100% do tempo, então dá um trabalhão pro tutor, né? O tutor tem que é, querer bastante.
2: É um desafio e tanto, tem que querer muito.
1: Bom, nós falamos aqui sobre os cães serem receptores e agentes em reconhecer a comunicação gestual. Então, eles se comunicam pelos gestos e também conseguem observar muito bem os gestos. Já a comunicação verbal humana, os cães reconhecem a partir de treinamentos específicos. A cientista Karen Pryor chama estímulos condicionados. Todos aqueles sinais que nós podemos colocar para se comunicar com um animal. Nós verbalizamos muito com os nossos cães no dia a dia, filosofamos, conversamos, discutimos. Eu sou extremamente verbal com meus cachorros, até demais, devo confessar. E para nós, humanos, verbalizar é uma coisa importante. E é parte daquilo que a gente é. Mas qual a maneira correta da gente se fazer entender verbalmente com os cães.
2: É, bom, eu, eu, enquanto treinador de cães, entendo que uma boa comunicação verbal, além de toda essa questão né, de controlar o tom de voz, né, de não dar bronca, o cachorro ele ouve muito bem. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas ficam falando alto com o cachorro, sabe? Tipo, fica, entra naquele mantra, né? Fica, fica, senta, senta. E quando se a gente colocar um tom de voz mais baixo, eu entendo que o cachorro ele pode até passar a prestar mais atenção, porque o cachorro já ouve muito bem. Né? então E, e antes né, de, uma, de uma comunicação verbal, enquanto falando de treino, é, preciso antes mostrar para o cachorro, através de uma pista gestual, a princípio, é, o que eu quero ensinar a ele, depois emparelhar essa pista gestual com a voz, depois disso, bem construído na cabeça do cachorro, utilizar apenas a voz. Então, um exemplo básico, né? Ensinar o cachorro a sentar. Então, primeiro, coloco um movimento da minha mão, induzindo o cachorro ali a sentar. Em seguida, emparelho esse gesto com uma palavra, senta. E eu não preciso gritar, não preciso falar alto. Né? O cachorro escuta muito bem, como já disse. E depois eu vou retirando esse gesto e trabalhando apenas o verbal. Né? É claro que isso precisa ser construído com treino, né? De uma forma gradual, respeitando o ritmo de, de cada cão, né?
0: Nós acreditamos que, é, ao entender o nosso cão como uma espécie cooperativa em nossa convivência, nós podemos ser empático na construção dessa comunicação. E para isso, nós precisamos conhecer com quem dormimos todas as noites, porque, afinal de contas, os cães já são parte da nossa família. A gente sempre brinca isso aqui, e é verdade, eles são indivíduos da nossa família. E também, como esse ser vê o mundo à sua volta, faz dele um agente na relação humano-cão. Ele não é mais passível dessa convivência, né? Ele é um ativo dentro dessa convivência. Por um exemplo, eles raspam a porta quando querem fazer xixi, lambem as patas quando eles estão estressados, latem quando querem atenção ou comida e se relacionam socialmente com outros cães através de uma aproximação em roda. Olha quantas coisas diferentes um cão faz para se comunicar. E todas essas coisas muitos de nós humanos não entendemos, né? Historicamente, nós temos a tendência em colocar características humanas aos objetos, fenômenos da natureza, fenômenos naturais né, e também a própria natureza. E a gente fala isso, a gente chama isso de antropomorfização. No livro A Cabeça do Cachorro, a autora fala que a Alexandra Oroitz, por esse fator, ao vermos um cão com o um focinho para o lado, com o rabo entre as pernas, dizemos que ele está sentindo culpa. A gente já falou sobre isso logo ali no comecinho do episódio. Mas... Como falamos isso, não existe no mundo do cão. E é até engraçado, porque as pessoas que dublam animais na internet fazem isso parecer uma coisa muito engraçada. Não sei se vocês já viram esses perfis que tem, inclusive no TikTok, são muito bonitinhos. Mas é uma forma de antropomorfizar essas emoções e essas relações caninas e animais. Mas só a nossa comunicação, e aí entra nós humanos pode melhorar e acabar com esses erros de interpretação entre cães e humanos. E é por isso que a gente trouxe o César aqui hoje, e é por isso que esse podcast ficou tão interessante e tão extenso também. Eu gostaria muito de agradecer ao César por ter participado aqui com a gente, e a gente gostaria de convidá-lo novamente para falar sobre outros temas, tomar aquele aceite... Porque assunto não acaba, né,
1: Nayara? É isso mesmo. E, César, eu não sei se tem alguma pergunta ou alguma consideração que você gostaria de, de expressar para os nossos ouvintes sobre todo esse tema que nós conversamos hoje. Então, sinta-se à vontade e sinta-se, como a Miriam falou, sempre convidado a estar na nossa casa aqui do podcast Meu Nome Não É Não.
2: Gente, muito obrigado, nossa, tô... eu, eu já aceitei, quando, quando quiserem me convidar novamente, com certeza, eu espero poder contribuir, e eu vou pensar em algum assunto também, para vocês participarem do meu podcast, se o seu cachorro falasse, se vocês aceitarem também, estão super convidadas.
1: Já, já, já está aceitando. aceitadíssimo.
2: Que bom, e assim a gente vai fazendo um jogo do ganha-ganha, né, a gente contribui, Acho que a mensagem precisa ser passada. Isso que é o, o objetivo.
0: A gente usa as nossas vozes e todos os canais possíveis de comunicação entre humanos para melhorar e a vida dos nossos cachorros, dos nossos gatos, porque eles fazem parte da nossa casa, da nossa família, do nosso coração. né? A gente não pode dizer que eles não são seres sencientes e não sentem isso como a gente também sente, né, César?
2: Exatamente. Isso. Os são da família, eles são animais sociais, eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles estão se comunicando entre eles e com a gente também. Então, a gente precisa saber disso, precisa observar mais os cães. Observar, observar e observar.
0: César, você pode deixar para os nossos ouvintes as suas redes sociais, para eles acompanharem você, verem o seu trabalho. A gente sabe que o seu podcast é Se Seu Cachorro Falasse, e os seus é, twitters e os seus arrobas.
2: Opa, vamos lá. Que bom, muito obrigado pelo espaço. Eu não tenho Twitter, eu tenho Instagram. <risos> o meu Instagram é arroba César.grisante. Nesse perfil eu falo mais de, de assuntos relacionados a adestramento, a treinos, enfim, né? Também divulgo lá o podcast. E também tenho o Instagram da creche, que é arroba walkingdog_sp. Quem também quiser conhecer um pouquinho da nossa rotina na creche. Super convidado, eu já vou confessando que eu não sou muito ativo em redes sociais, assim, Instagram, eu sonho um dia não depender tanto do Instagram, mas ainda não consigo não depender 100%, então de vez em quando apareço por lá e, e, e faço algum, alguma postagem... <risos>
0: De vez em quando a gente aparece nas nossas redes sociais para ficar revoltado com algumas situações.
2: É verdade.
0: <risos> Ou para compartilhar coisas bacanas também. Então, siga o César na rede social dele, siga ele também no podcast. Vai lá, fala, dá coraçãozinho, segue ele nas plataformas, está disponível aí em todas as plataformas de streaming. E segue a gente também. Vamos aí, piramidar com a Minem. É, o meu Instagram é arroba alcom 2 underlinecão
1: O meu é arroba DogBigude. E o do guto é gutoleão. _.
0: Isso é tudo então, pessoal. Temos um podcast e até mais então. Beijo e
1: tchau! tchau.